0: Herzlich Willkommen zum Channeling und Akasha-Chronik-Lesen. Es geht um das Hellsehen der alten Schamanen und Brahmanen. Und ähm, da gibt es einige schöne Dinge, die wir dieses Wochenende tun werden. Das heißt, ihr lernt nicht nur eine Methode zu channeln, sondern ihr lernt gleich mehrere Methoden zu channeln. Das heißt kanalisieren Und in diesem Fall geht es insbesondere um das Kanalisieren von, von Informationen in irgendeiner Form. Das können Tipps sein in eurem Leben, also die nützlich sind für euer Leben. Das können aber auch ähm, andere Dinge sein, praktische Tipps. Ja? Also nicht nur, dass ihr Weisheit bekommt sozusagen wie man etwas sehen könnte oder dass ihr durch etwas durchsteigt. Das können sogar praktische Tipps sein. Das haben wir besonders gestern gesehen. Wir hatten Aura-Lesungen erst gemacht ähm, zu verschiedenen Themen, Berufung oder Ich und mein Leben und sowas. Und dann gab es dort ähm, Chakren und Bereiche im Energiesystem, die schwach sind und die quasi jetzt äh, Hilfe brauchen. Und dann habe ich zum Beispiel das hier aus dem Seminar angewandt mit der Akasha-Chronik. Und einfach mal gefragt, was denn da konkret gebraucht werden könnte. Und da kam dann ein Sammelsurium von Anwendungen heraus, die echt cool sind. Wo ich mir dachte, das muss man sich gleich aufschreiben. Kann man gleich ein Seminar draus machen. Also war schon eine ganz, ganz gute, gute Sache. Also ihr könnt dann eben auf der Basis sozusagen dessen, was ihr was ihr gelernt habt, dann Tipps bekommen. Ja, ihr habt vielleicht ja durch die verschiedensten Seminare hier vielleicht, sage ich jetzt mal, einen Wert 100 Techniken gelernt, wie man irgendwas im Geist- oder Energiesystem verändern kann. Und manchmal ist ja die große Frage, ja, was ist denn jetzt das Richtige? Ja, und wenn ihr dann nachdenkt, dann kommt ihr vielleicht auch gar nicht drauf, weil ihr gar nicht das ganze Repertoire äh, quasi zur Verfügung stehen habt, was es so gibt. Und ähm, da ähm, gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Entweder man schreibt sich auf Zettel, wie auch so Visitenkarten oder Karteikarten, die ganzen Techniken, die ihr quasi gelernt habt, auf ja, und tut die in einen Beutel hinein. Und dann sagt er, okay, für das Thema X, was ich jetzt bearbeiten möchte, welche drei Techniken, Anwendungen in der Priorität, erst mal, das erste Mal ziehen, erste Priorität, das zweite Mal ziehen, zweite Priorität, das dritte Mal ziehen, dritte Priorität ist jetzt hilfreich und dann ähm, ja dann zieht ihr daraus etwas und dann kommt vielleicht nicht das, was ihr euch gedacht hättet, was man jetzt machen könnte, weil ihr gar nicht alle Techniken, die möglich sind, im Kopf habt. Aber... Also das ist zum Beispiel eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit mittels eines ähm, Techniken-Orakels sozusagen. Aber was eben auch möglich ist, dass ähm, ihr aus der Akasha-Chronik herausholen könnt von dem Repertoire, was ihr kennt, was man anwenden kann und dann zum Beispiel in Kombinationen, ähm, die, äh, auf die ihr jetzt nicht gekommen wärt. Und genau das ist gestern passiert. Und das Tolle daran ist, dass ihr nicht irgendeine Anleitung bekommt ähm, von etwas, was ihr, nicht, ähm, was ihr nicht umsetzen könnt, wo ihr irgendwie ähm, aus dem Himalaya-Gebirge einen Stein holen müsst, den man aber nur finden kann, wenn von dem einen Berg die Sonne zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt auf den anderen Berg leuchtet und dann es eine Reflexion gibt und ihr dieser Reflexion folgen müsst, dann dort ein Jahr meditieren müsst, bis dieses Ereignis wieder stattfindet, dass ihr dann, wenn ihr an der Reflexionsplatte angekommen seid, diese ähm, ihr dann sehen könnt, wo es als nächstes weiter lang geht und also wo die Reflektion hinleuchtet und an der Stelle buddelt ihr dann ein 1 km tiefes Loch in das Eis und ähm, sollte dort aber Gesteinsmassen sein, dann habt ihr eben falsch gebohrt, dann müsst ihr das Ganze nochmal wiederholen Ja, und nach fünf Jahren habt ihr dann vielleicht mit einem sehr großen Aufwand ähm, das gefunden, was ihr braucht äh, oder den Ort gefunden, an dem ihr euer Ritual ähm, machen könnt, wo ihr dann hoffentlich aus Indien einen heiligen Eimer Gülle mitgenommen habt, den ihr dann natürlich ungefroren im Himalaya über eure mit der rechten Hand über die linke Schulter werfen müsst ja, ähm, und dabei einen Jack treffen sollt. So, und dann findet ihr eure Heilung. Ja? Sowas ist zum Beispiel denkbar, aber ähm, äh, ja, ähm, nicht zielführend. Channeling aus. Ähm, ich sage Channeling an oder Channeling aus aus einem simplen Grund. In dem Tempo, wie ich jetzt gesprochen habe, wäre es sinnvoll, dass ihr channelt. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ihr dürft dabei nicht denken. Wenn ihr denkt, dann habt ihr verloren. <lacht> wenn ihr denkt, dann denkt sich nämlich ein Teil in euch. Ähm, ja, das kann ich doch jetzt nicht sagen. Was soll denn der oder die dann von mir denken, wenn ich das sage? Oh nein, ja, und der sieht gar nicht so aus, dass er so drauf ist und oh, ja, und solche Sachen. Ja, ja, nee, denken darf man doch da nicht. Da wird einfach losgesammelt, sammelt, ja. Wenn ihr zum Beispiel Reiki gebt, dann... Ähm, braucht ihr auch nicht viel denken. Ihr legt die Hände auf und das geht los. Und dann denkt ihr auch nicht darüber nach, hm, die Energie, die ich erschwüre, ja spüre, sollte ich die überhaupt über meine Hände übertragen? Ist das überhaupt die richtige Position? Oder vielleicht ist das die falsche Energie? Oder hm, und dies und jenes und vielleicht will ihr das gar nicht und tut nur so und bla und so und dann tut ihr es einfach nicht. Ja? Also das wäre nicht unbedingt die optimale Herangehensweise. Und daher, ähm, daher, äh, ist das gut, wenn ihr dann beim Channeling nicht so wahnsinnig viel denkt. Ja? Das ist so ein, ein ganz, ganz wichtiger Tipp am Anfang. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Ihr könnt das mit Armheben ähm, regeln sozusagen. Wer von euch hat mich im Seminar schon mal Channeling erlebt? Mal bitte den Arm heben. So, das ist jetzt sehr interessant. Das heißt, die Barbara, die zögert. Und einige melden sich gar nicht. Ja, und äh, ich habe euch vorher nicht gesagt, dass es zu dieser Frage eine richtige und eine falsche Antwort gibt. Die richtige Antwort ist, ja, ihr alle habt mich schon mal Channeling erlebt. Und die falsche Antwort ist, nein, ihr habt es noch nicht erlebt. Denn wenn ich Seminare gebe, ist das immer ein Semi-Channeling. Ein Semi-Channeling bedeutet, ich erzähle euch zwar einerseits das, was ich vorhabe zu erzählen, wie jetzt auch, und andererseits reichere ich das mit allen möglichen Informationen an, die mir die Spirits zukommen lassen? Ja. Ähm, ja, eine Frage? Das ist doch auch der Grund, weshalb du sagst, wenn man eine konkrete Nachfrage zu etwas hat, wo du gerade spontan drauf kommst, muss man sie sofort stellen, weil wenn man sie eine halbe Stunde später stellt, ist halt eben dieses Schelling dieses gerade schon direkt Genau, dann weiß ich das nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum es quasi wichtig ist, dass ihr euch bei bestimmten Situationen Dinge notiert. Denn wenn ihr euch das anhört, oh ja, ist ja toll, und dann kommt ihr später nochmal an und dann sagt, ja, kannst du das nochmal wiederholen, wie war das? Und ich sage dann, nein. Dann ist das nicht von mir böswillig gemeint, sondern es ist einfach ehrlich. Ja, ich kann es nicht wiederholen, ähm, weil es einmal durchgerauscht ist. Ich kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Manchmal gebe ich Seminar und dann sitze ich da und dann denke ich mir, hm, geil, geile Sachen. Da sollte ich vielleicht mal ins Seminar gehen. Cool, ja, müsste ich mir eigentlich unbedingt merken. Ja. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich hier mir eine fantastische Technik eingerichtet, das seht ihr nicht. Das Einzige, was ihr davon seht ist und hört, ist das Ergebnis sozusagen. Ja. Und ähm, äh, daher äh, schneide ich Teile von meinem Seminar mit. Ja. Und ich handhabe das in der Regel dann so, dass ich äh, quasi äh, teilweise Vorträge halte, Dort mute ich euch alle, das heißt, da könnt ihr euch melden, wie ihr lustig seid ähm, ähm, und euer Mikro anmachen, wie ihr lustig seid, das hört keiner, weil ich diesen Vortrag zu Ende halte. Es hat sich nämlich im Sommer herausgestellt, dass ähm, Online-Teilnehmer äh, ja gar nicht wissen, dass zum Beispiel auch Offline-Teilnehmer da sind oder sie nicht wissen, dass sie mit mir nicht alleine ein Seminar machen und dann ständig da rein Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, dass ich euch alle per per Antippen eines bestimmten Bereiches auf meinem Computer einfach stumm schalten kann. Und das ist ganz, ganz toll. Dann könnt ihr da ausflippen, wie ihr wollt. Sei es, dass ihr tausend Fragen habt oder weil gerade eure Kamera nicht funktioniert und ihr meint, das ist meine Schuld oder ähnliches. Das ist nämlich schon öfters mal vorgekommen. Und das Problem konnte ich durch einen Zufall, das habe ich irgendwann erkannt, dass das geht, lösen, indem ich euch alle stumm schalte. Also das ist enorm praktisch. Momentan ist das aber nicht so, deswegen konnte hier gerade jemand eine Meldung melden, sozusagen. Ja. Naja, okay, also genau, in Seminaren ist das so, dass ihr ähm, mich dort erlebt und wenn ich etwas nicht wiederholen kann, ist das wie gesagt keine Bosheit, sondern dann habe ich einfach Infos bekommen, die in diesem Moment wichtig waren für einzelne Personen äh, im Seminar. Und das wiederum heißt, dass äh, es dann schon nützlich ist, sich das eine oder andere zu notieren. Das gilt übrigens besonders, dann, wenn ich Vorträge mit Beamerfolien halte. Also wenn ihr dort auf die Idee kommt, ja, da ist es ja hell auf der Leinwand und der Rosag, der merkt es ja nicht, wenn ich schlafe. Ja, vielleicht merke ich das tatsächlich nicht. Interessiert mich auch nicht, aber ob ihr schlaft oder nicht schlaft, aber ähm, ihr kriegt dann einfach Sachen nicht mit, weil ihr, also ihr kriegt das schon mit, aber es kommt nicht in eurem Bewusstsein an. ja Und deswegen ähm, kann es passieren, dass Informationen verpasst werden. Und deswegen ist es nützlich, äh, besonders dann, wenn ihr in Ausbildung seid, ähm, die manuale intensiv zu studieren, dass ihr eigentlich wisst, was da drin steht und mir dann genau zuhört, was ich erzähle, weil ihr dann genau wisst, was ist wichtig aufzuschreiben und was steht sowieso im Manual. Oder was hat er in seinen Büchern geschrieben. Also es ist auch ganz clever, wenn ihr diese lest. Ich mache daraus keine Pflichtlektüre, aber ich sage einfach, dass das ganz clever ist, weil ihr dann genau wisst in den Seminaren, ah, okay, jetzt erzählt er etwas was er entweder so aus seinem erweiterten Wissensschatz rausholt, oder er erzählt etwas, was vielleicht sogar gechannelt sein könnte, und ihr, aber ihr wisst das nicht, das geht so nahtlos ineinander über, dass ihr das nicht mitbekommt. Ja. Und die Methodik, die ich euch beibringe, <lacht> die hilft euch, wenn ihr anfangt, Seminare zu geben, und ihr die Dinge umsetzt, die ich euch beibringe, dass ihr dann ähm, irgendwann ganz natürlich damit anfängt. Das heißt, was ihr jetzt erst einmal lernt, ist, dass ihr eine Technik anwendet. Das ist sozusagen wie eine, eine Brücke oder ja, es ist einfach ein äh, das ist, ihr lernt sozusagen das, das Betriebssystem des Channelings und dann könnt ihr schließlich ja dann könnt ihr irgendwann macht es nach ein paar Jahren macht es dann Klick und dann denkt ihr äh, wo kam das denn jetzt her? Ja. Und dabei muss man allerdings gleichzeitig auch sehr aufpassen, denn ihr wisst das vielleicht auch aus anderen Seminaren schon, dass es passieren kann, dass sich auch nicht nur eure Spirits in eure Gespräche und Gedanken einmischen wollen, sondern irgendjemand anderes. Das können Wesenheiten sein, das können Menschen sein, die versuchen euch mit ganz cleveren Tricks zu beeinflussen, ja, indem sie euch irgendwie astral, mental, ferntechnisch irgendwie zublubbern, ja, ähm, da gibt es also mehrere Möglichkeiten diesbezüglich und das scheint ja auch immer wieder zu passieren, erzählen mir auch Schüler, dass ihnen das passiert und manche erzählen mir das eben nicht und denken, das sind ihre eigenen Gedanken und jetzt sind sie zu einer ganz tollen Weisheit gekommen, zum Beispiel, dass ich blöd bin oder sowas, ja. Und deswegen, egal was sie Tolles erlebt haben, ja, also wenn der Gedanke in mir auftaucht, dass der ja. Rosak ein Volltrottel ist, dann ist das wohl so. Ja? Der Gedanke kam jetzt dreimal, dann muss das wohl wahr sein, egal was der, wie ich ihn sonst erlebt habe. ja sowas Also daran erkennt ihr, dass sich da etwas einmischt, möglicherweise. Ja? Und deswegen sind die äh, Übungen, die glaube ich ziemlich alle von euch, die Grundübungen, die ziemlich alle von euch kennen, von dem Seminar gestern äh, mediale Wahrnehmung und Hellsehen, so wichtig, dass ihr immer wieder übt und je fortgeschrittener ihr seid, umso mehr ist das wichtig, das zu üben, zu unterscheiden mit diesen Übungen. Was ist von mir drinnen? Was ist von außen? Und vom außen kommt jetzt noch hier in diesem Seminar die Differenzierung hinzu. Nicht nur, was bin ich von mir und was äh, ist nicht von mir, sondern noch die Differenzierung was ist eine Beeinflussung von einem lebenden Menschen, der euch astral ferntechnisch äh, zublubbert? Was ist irgendeine Wesenheit, die euch zublubbert, weil sie von irgendeinem Idioten geschickt wurde? Und was ist wirklich von jemandem, den ihr gerufen habt? Und es ist nicht so, dass wenn ihr äh, jemanden ruft, dass der unbedingt auch kommt, weil es Möglichkeiten gibt, dass Leute oder Wesenheiten probieren, sich dazwischen zu schalten. Und dazu, äh, ach so, mal eine Zwischenfrage, die ihr mit Handheben ähm, beantworten könnt. Äh, ich habe euch ja gestern das Manual geschickt und die Leute, die gestern das Manual erhalten haben, ähm, wer von euch hat das Manual aus Neugierde schon mal gelesen? Ja, das sind ja schon mal ein paar. Das war gut. Mhm. Also es ist nicht Pflicht, aber das war gut, weil ihr dann ja schon mal wisst, sozusagen worum es geht und jetzt genau das greift, dass ich euch viele Dinge erzähle, ähm, auch Erfahrungen und dergleichen, die eben nicht ähm, manual sind. Aber ich gehe natürlich auch auf die Sachen ein, die im Manual sind. Das ist klar, wir gehen da auch Sachen ganz gezielt von durch. Ähm, also, ich erzähle euch mal ein paar Beispiele von sozusagen Einmischungen, woran man diese erkennen kann. Ja? Ich habe das Seminar ja schon ein paar Mal gegeben und ähm, ihr lernt ja hier einerseits ähm, Tierkommunikation mit Bato-Kanon. Ja? Dann lernt ihr mit Juichimen-Kanon ein Channeling für gängige Lebensfragen. Ja. Also es bringt euch ja wenig, ein Channeling für ungängige Lebensfragen zu machen, weil das Dinge sind, mit denen ihr gar nichts anfangen könnt. Ja. Dann lernt ihr eine Kommunikation mit Verstorbenen über den schamanischen Wolf, mit dem Artefakt, welches ich euch gesendet habe. Ich hoffe, dass das angekommen ist. Wenn nicht, müssen wir improvisieren sozusagen. Ja. Da wird mir dann schon was einfallen bis das dann angekommen ist. Und dann lernt ihr mit Kokusobosatsu, den ihr schon aus dem ersten Grad Shingon Reiki und aus dem shimpiden seminar teilweise kennt, das Lesen der Akasha-Chronik. Das habe ich da ja auch erwähnt, dass das damit möglich ist. So. Das heißt, ihr habt hier vier Zugänge, die ihr nutzen könnt, um zu channeln. So. Und jetzt erzähle ich euch mal die Geschichte vom bösen Wolf. Ja. Und äh, der böse Wolf ist nicht der Wolf, mit dem wir hier channeln. Und ähm, nun ähm, gab es mal jemanden, der am Seminar teilgenommen hat, und der hat dann äh, eine super Verbindung zum Wolf aufgebaut und boah und krass, und der hört quasi dessen Stimme, der weiß genau, wie sich das anhört und sowas und so, ja, und echt klasse. Und der hat, ähm, der, hat der hat krasse Sachen gechannelt, also die waren, die waren top, ja. Ähm, also das heißt, wenn ich live dabei war, wo er das gemacht hat oder der mir was davon erzählt hat, dann äh, kann ich an den Inhalten erkennen, ob das echt ist oder nicht echt ist. Ja. Und ähm, dann hat er mir äh, und dann meinte ich zu ihm, das ist ziemlich cool, erzähl mir mehr davon. Ja. Und ähm, äh, dann hat er irgendwann erzählt, dass er in der, in der Mittagspause immer in, in den Wald geht, spazieren geht und dann hätte der Wolf ihm gesagt, er soll woanders lang gehen, woanders spazieren gehen in diesem Wald. Und das hat er gemacht und dort hat der Wolf ihn dann zu einer besonderen Stelle im Wald geführt, die äh, irgendwie komisch war, da war irgendwie so ein zerfallenes Gebäude oder sowas, irgendwie eine alte Kapelle oder so ein bla und dann hat der Wolf ihm gesagt, er soll dort irgendwelche Sachen machen und so und dies und jenes und das purifizieren und ganz toll, das hat er dann natürlich alles gemacht und so. <lacht> Und da dachte ich erstmal so, das ist ja krass, ja, und ähm, was der so rausfindet. Und das habe ich nicht weiter hinterfragt. Ähm, äh, so, und dann irgendwann melden sich bei mir andere Seminarteilnehmerinnen und sagen mir, dass sie einen Anruf bekommen haben, nämlich von genau dieser Person und da hätte der Wolf zu ihm gesprochen, er soll ihn dies und jenes ausrichten. Wie zum Beispiel, dass sie umziehen sollen, dass sie Schluss machen sollen, dass sie mit ihm zusammenziehen sollen, dass äh, dies und jenes, allen möchten, bla. Und dann dachte ich, was ist denn das jetzt? Dann habe ich den kontaktiert und ähm, ihn gefragt, was da los war und dann hat er mir das ähm, das ähm, ja, hat er mir gesagt ja, der Wolf hat mir das gesagt und so, und dann meine ich so hm, meinst du nicht, dass das ein bisschen merkwürdig ist ähm, du bist ein ganz normaler Schüler sozusagen und der Wolf sagt dir statt mir etwas, was die unbedingt wissen sollen und ähm, äh, meinst du nicht, dass es eher wahrscheinlich wäre, dass wenn die das auch gelernt haben, dass der Wolf denen das selber sagen könnte oder wenn sie nicht selber fragen, dass es eher wahrscheinlich wäre, dass ähm, der Wolf mir das sagt, weil ich ja äh, der Ausbilder bin, sozusagen der spirituelle Lehrer. Warum kommt der gerade zu dir und sagt dir, dass äh, du denen das hinter meinem Rücken ausrichten sollst, ohne, ähm, ähm, äh, ohne das äh, zu fragen. Und, eine, äh, und eine, eine Person sagte mir dann auch vorher, Sie hätte ihm gesagt, er soll das mit mir besprechen, anstelle sie einfach zu behelligen, ob das okay ist. Und ähm, da meinte er, ja, macht er, hat er aber nicht gemacht. Ja, So, und daraufhin habe ich ihn dann auch angesprochen und so, und er meint, ja, wenn das vom Wolf ist, du hast einen guten Draht zu dir, wenn er das dir nicht sagt, dann, dann muss er das auch nicht mit mir besprechen, so in der Art. Und da war ich echt irritiert. Und dann habe ich ihn gefragt, ach so, und dann habe ich das geprüft und habe festgestellt, dass der gar nicht mit dem Wolf kommuniziert. Das habe ich per Kartenlegung rausgefunden. Und indem ich den Wolf direkt gefragt habe. Und äh, also über mehrere Gegenchecks und sowas. Und dann habe ich ihn gefragt, wie nimmst du eigentlich Kontakt auf zum Wolf? Machst du das so wie gelernt? Meinte ja, das habe ich früher so gemacht. Das brauche ich aber nicht mehr. Der Draht, den ich zum Wolf habe, der ist so gut. Der kam irgendwann so zu mir und hat zu mir Kontakt aufgenommen und meinte, ja, dass, ähm, diese Technik, das ist ja für Anfänger, aber du... Bist medial begabt. Du brauchst das nicht. Ja? Ich zeige dir jetzt, wie es richtig geht. Und ich werde dich einführen in Gefilde, die wirst du bei deinem Lehrer nicht lernen. Denn der hält die vor dir zurück. Und warum tut er das? Weil er dich klein halten will. Und bla 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 bla. Ja? So, das heißt, er hat mir auch gar nicht alles erzählt, was... Ursprünglich, was er da so rausgefunden hat. Also, diese ganzen Sachen hat er weggelassen, sondern er hat sich von mir ähm, quasi, also einmal hat er richtig gechannelt, das fand ich dann ziemlich cool. Und dann, ähm, als er dieses Vertrauen sozusagen aufgebaut hat, hat er mir eben nur einen Teil der Informationen gegeben, was er so gechannelt hat. Ja. Und was ist dort passiert? Ja, deswegen sagte ich, ich erzähle euch jetzt die Geschichte vom Bösenwolf da hat sich gar kein Wolf bei ihm gemeldet, sondern einer, der sich als Wolf verkleidet hat. Der nämlich gemerkt hat, oh ja, der ist tatsächlich talentiert. Und ich tue jetzt mal so, als sei ich der Wolf und melde mich als der Wolf bei ihm und rede ihm ein bisschen was ein, nämlich genau das, was er hören will. ja, Was für einen äh, geschwächten Selbstwert nämlich ähm, passend ist. Ja? Und ein astrales Wesen kann durchaus bei euch schauen, wo sind eure Schwächen, wonach sehnt sich sehnt sich euer Ego, was will es hören, wie will es gelobt werden und solche Geschichten. Ja, und das hat er dann gemacht, den zugeblubbert und so dachte er, ähm, dass er mit dem Wolf spricht, was er gelernt hat, hat er aber nicht so gelernt. Ja? Und ähm, das ist ähm, ist dann höchst, sage ich mal, das ist dann ja höchst ungünstig. Ja? Und dann habe ich ihn gefragt, wenn du nicht die gleiche Technik angewandt hast, woher wusstest du dann, dass äh, du mit dem richtigen Wolf verbunden bist? Ja, wer sollte das sonst sein? Da meine ich, hat sich der Wolf, hat der Wolf die gleiche Stimme gehabt? Meint er, nein. Hm. Ähm, aber da meint er, es kann ja auch verschiedene Wölfe geben. Ja, muss ja nicht immer der gleiche kommen. Ja. Ach so, toll. Ja, ja und. Ähm, hat er auf die gleiche Art und Weise geredet, wie du das sonst gewohnt bist? Nö. Er meint, ich sei kein Anfänger, deswegen brauche ich das, brauche er das ja nicht mehr. Und solche Sachen, ja. Und also er hatte dann für jedes immer eine Erklärung. Aber Fakt ist, dass er sich hat von ähm, Dämonen beblubbern lassen und dass er, Moment, dass er, ähm, als er zu diesem Ort geführt wurde, ist er sozusagen in die Falle gepeppt? Er sollte gewisse Dinge machen, wo er dann quasi mit einer Wesenheit verbunden wurde. Und selbst wenn man einen Schutz trägt und man freiwillig sagt, ja, ich mache so etwas mit einer anderen Wesenheit, ob ich weiß, ob sie das ist oder nicht weiß, ob sie das ist, spielt dann keine Rolle, dann könnt ihr dabei ein Problem bekommen. Äh, ja. Ähm, du kannst gerne deine Frage stellen. Es läuft aber gerade eine Aufnahme. Das heißt, ähm, die würde dann mit aufgenommen werden. Hast du eine Frage? Dann kannst du diese stellen, wenn du damit einverstanden bist. Ja. Die unterschiedliche Wahrnehmung und den Stimmen. Also, das heißt, die Person hat dann den Wolf einmal mit anderen Stimmen sprechen hören. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Okay. genau, so kannst du dir das vorstellen. Also es ist wichtig, ganz, ganz wichtig, dass ihr über Jahre hinweg die gelernte Technik anwendet. Ja? Und wenn ihr dann einen mega, mega guten Draht zu einem Spirit habt, dann kann es passieren, dass der ähm, sozusagen sich dazwischen meldet ja, und euch etwas sagt. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass ihr die Sachen von mediale Wahrnehmung und Hellsehen jahrelang übt. Und je fortgeschrittener ihr seid in diesen Dingen, umso wichtiger ist es, dass ihr diese Inhalte übt. Also es, ähm, äh, es ist nicht so, so, jetzt bin ich so und so lange dabei, jetzt brauche ich diese Übungen nicht mehr. Ja? Sondern diese Übungen, die ich euch da gegeben habe, sind fortgeschrittene Übungen. Aber ich habe sie in einem Anfängerseminar gegeben. Und nun liegt es an euch, ob ihr das schätzen könnt oder auch nicht. Ja? Man könnte das Ganze auch anders aufziehen, indem man hergeht und sagt, ja, wir machen jetzt erstmal zehn Jahre Anfängertraining und wer von euch dann noch da ist, bekommt diese Übungen. Weil das Geheimnisse sind. Ja? Das ist aber nicht mein Ansatz. Das heißt, ihr bekommt die Übungen sofort. Und wenn ihr die durchgängig anwendet, dann werdet ihr nach zehn Jahren auch fit sein. Anstelle, dass ihr nach, nach zehn Jahren erst die richtigen Übungen bekommt. Ja. Also es gibt beide Ansätze und ihr entscheidet selber, wie ihr das macht. Und deswegen reite ich darauf auch so drauf rum, weil ich immer wieder äh, leider, leider, leider sehe, dass manche Leute im Laufe der Zeit, und zwar wirklich nur aufgrund der Zeit und nicht aufgrund ihres Trainings oder teilweise auch aufgrund des Trainings, weil sie schon eine Menge trainieren, aber nicht unbedingt das trainieren, was wichtig ist. Ähm, und deswegen besonders aufgrund der Zeit und weil sie meinen, dass sie fortgeschritten sind, glauben sie irgendwann, sie sind was Besseres als die anderen Schüler. Sie sind ja so weit und so weit entwickelt und so toll und bla und süls und vergessen dann die Dinge zu tun, die eigentlich wichtig sind. Ja? Und ähm, da heißt es, da heißt es, aufpassen, ja? weil es passieren kann, dass ihr eingecascht oder überrumpelt werdet. Das kann auch passieren, ohne dass ihr diese Inhalte hier lernt. Also es ist nicht so, dass das eine Gefahr ist, sondern die Gefahr wird hier quasi drastisch minimiert, dass ihr mit anderen Viechern rumhantiert, ohne dass ihr das wisst, weil ihr wisst, okay, ich lerne eine Technik, ich bekomme eine Einweihung, über diese Einweihung habe ich einen ganz sicheren Draht sozusagen, dass ich das kann. Ja. Ich habe mal vor Jahren was erlebt, ähm, da hat einer, da ging es nicht um diese Channeling-Methode, da ging es um eine andere Channeling-Methode. Und ähm, da hat einer, also nicht ganz so abgesichert, sage ich mal, und da hat dann einer äh, sich überlegt, ja, wen soll ich denn channeln? Und dann meine ich, channel mal Daini Chinyodai. Und dann hat er das gemacht und er sollte Daini Chinyodai channeln, weil er nicht weiß, wer oder was das ist. Der hatte keinen blassen Schimmer. Also auch keinen kein Reiki-Mann oder sowas. Ja? Und ähm, dann, äh, wer ist deine Noda? Ist doch egal, channel den doch einfach. Ja, und dann ist was ganz Interessantes dabei rausgekommen. Nämlich, ähm, der hat das alles, was er gechannelt hat, ähm, auch gleich aufgeschrieben. Und, ähm, äh, oder einer daneben hat es aufgeschrieben. Ich weiß nicht, also es wurde auf jeden Fall aufgeschrieben. Und dann äh, ist das, was er gechannelt hat, also ich war völlig fasziniert, als ich das sah, war in, in Versform, also das hat sich gereimt. Ja? Und das war aber nicht alles, es hat sich nicht nur gereimt, sondern es war der Inhalt vom Sutra der großen Sonne, vom Dainichikyo, also das sonnen dainichi sutra könnte man sagen. Den Inhalt hat er einfach auf Deutsch gechannelt, und er hat keinen blassen Schimmer von irgendwas. Der wusste auch nicht mehr danach, was er gechannelt hat. Der sieht das und so, was? Ich, ich habe immer in, in, in der Schule eine 5 bekommen, wenn es irgendwie um, um Reimen ging und sowas. Nee, kann nicht sein, dass ich das war. Das wusste der auch nicht mehr. Ja? So Und ähm, da hat er tatsächlich wohl einen guten Draht gehabt und genau diese Information gechannelt. Ja? Und... Ähm, da habe ich, daraus habe ich eine, eine einfache Sache gelernt. Daraus habe ich nämlich gelernt, so, dass, okay, wenn jemand überhaupt nichts weiß von einem Spirit, äh, aber er einen, einen echten Kontakt dazu hat, dann kann er auch das echte Wissen von dem rüberbringen. Das ist ganz interessant. Und dann dachte ich mir so, hm, das kann man natürlich äh, auch dafür nutzen, um zu testen, ob jemand wirklich channelt. Also wenn mir irgendjemand erzählt, er channelt, keine Ahnung was, ähm, ähm, den Prinz von Zermunder, ja, dann sollte er auch ähm, Informationen vom Prinz von Zamunda ähm, äh, rüberbringen, ja, die nachvollziehbar sind. Ja. Und wenn er das aber eben nicht kann, dann wisst ihr, aha, ähm, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Prinz von Zamunda ihm was anderes erzählt, ja, aber wenn man ganz konkret fragt, dann müsste er auf irgendwas diesbezüglich kommen. Ja? Oder er hat vielleicht doch nicht den Draht zum Prinzen von Zamunda. Kennt ihr den übrigens, den Prinz von Zamunda? Mal melden, wer kennt den? Nicht so viele. Das ist ein Film, der Prinz von Zamunda. Den solltet ihr euch anschauen. Sehr, sehr gut. Ähm, spielt mit so einem Schwarzen, ähm, der auch in anderen Filmen der irgendwie lustige Sachen macht. In Beverly Hills Cup oder sowas spielt ihr auch. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ist aber nicht so wichtig. Also guckt euch mal den Film an. Der ist echt cool. ja. Und dann wisst ihr auch, warum ich auch den gerade als Beispiel hier ausgewählt habe. ja. Ähm, genau. Und äh, ja, also äh, darüber könnt ihr sozusagen so etwas auch, auch checken. Ist das echt? Weil ganz viele Leute, besonders in der ESO-Szene, also das ist... Das ist da könnt ihr mal ins Internet gehen, das ist voll davon. Ähm, äh, wirklich gerappelt voll. Ähm, insofern, dass die Leute glauben, dass sie irgendjemanden channeln, aber das ist jemand anderes. Oder sie glauben, dass sie überhaupt channeln, aber die channeln gar nicht. Ja? Und, deswegen, ähm, und deswegen gibt es da auch so viel Murks. Und deswegen ist das Channeln auch irgendwie so ein bisschen in Verruf geraten, wie vieles andere auch. Ja? Und ähm, ja, ähm, da heißt es, heißt es entsprechend ähm, aufzupassen. Ja? Und äh, diese, diese Geschichte, die ich euch jetzt ähm, erzählt habe, mit dem, mit dem Wolf, ähm, sowas äh, kommt ab und an mal vor. Ja? Und das führt dazu, oder das kann dazu führen, also wenn ihr in eurer spirituellen Entwicklung ja äh, quasi ne ich fange das anders an ihr fangt an euch spirituell irgendwie zu bilden ja und äh, von dem ersten Jahr wo ihr damit oder der erste Tag wo ihr damit anfangt über die Jahre hinweg ist das sozusagen so was Ähnliches wie ein Erwachsenwerden ja und ähm, das heißt wenn ihr ähm, quasi ganz klein seid, dann seid ihr unerfahren, neugierig, wissbegierig, freudig, ihr probiert Sachen aus, es geht was schief, es ist euch egal und ja, wisst ihr halt nicht besser. Ja? In Seminaren erkennt man, das zum Beispiel an Leuten, die ähm, herkommen, ganz neu sind und irgendwo irgendwas aufgeschnappt haben und eben ganz wissbegierig sind und dann einfach losbabbeln, wie sie die Welt so sehen und was es so gibt und dann sagen sie so, so ja, äh, ich habe ja schon woanders Reiki gelernt und da, da suchen wir uns immer mit, mit Regi geben einen Parkplatz und so und ähm, ja, wenn man das dann mal vergisst vorher Reiki zu senden, dann parkt man eben einfach in der Feuerwehreinfahrt und äh, macht einfach ein Seiki drauf, das ist ein Schutzsymbol dass da schon nichts passiert und so ja und bla und sulz und so ein Terrain und ähm, dann sehe ich die fortgeschrittenen Leute, uh, die gucken dann, die gucken dann nicht nur die Person an, sondern die gucken dann so mm, ganz genau, wie ich damit jetzt umgehe, dass dieses erzählt wird und sind dann völlig verblüfft, wenn ich dann nicht völlig ausraste oder aus allen Wolken falle, ganz einfach. Ähm, dieses Lebewesen hat in dem Moment den Welpenschutz <lacht> könnte man sagen, ja. Die oder der weiß es ja natürlich nicht besser, ja? So und wenn und dann kann man ist es auch wenig hilfreich gleich pff, da drauf zu hauen sozusagen, denn dann würde man ja genau das machen, warum ihr im zweiten Grad Shingo und Reiki die Resilienztechnik lernt, weil euch alles mögliche in der Kindheit verboten wurde und ihr Sachen auf einmal nicht mehr machen durftet, was ihr vorher durftet. Und dann wurde aus der, äh, aus der Lust und Freude, wurde dann äh, Frust und Trauer und sowas. ja Und das führte dann dazu, dass ihr nun diverse Probleme noch bis heute habt, sozusagen. Deswegen ihr die Resilienztechnik braucht, aber aufgrund der fantastischen Abwehrmechanismen in der Regel nicht anwendet. Hm. Ja, so. Und ähm, ja, äh, oder viele von euch ja, äh, das nicht tun. Oder einige von euch. ja, äh, So, und jetzt geht das sozusagen weiter und dann irgendwann äh, bekommen die Leute mit, äh, dass meine Ansicht dazu ist, dass das ähm, nicht so die feine englische Art ist, ja, ähm, das anzuwenden, ähm, weil man sich dann ja quasi einen Vorteil erschafft gegenüber jemand anderen, der auch einen Parkplatz sucht. Ja, ähm, und äh, so etwas. Ja, oder dass man, eben, ähm, dass man eben zum Beispiel Reiki lernt, um Macht zu bekommen und solche Geschichten. So, und das erkläre ich dann den Leuten und manche sind dann vernünftig und andere auch nicht und ähm, die, die erstmal nicht vernünftig sind, mit denen diskutiere ich da eine ganze Weile und ähm, dann verstehen die das irgendwann und dann gibt es die, die andere Variante derer, die nicht vernünftig sind, die sagt, lass den labern ich ziehe hier meine Ausbildung durch, ich sitze meine Seminare ab, dann habe ich meinen Schein und dann mache ich das auf meine Art und Weise. <lacht> so, und das, daran seht ihr, da passiert genau das, was eben äh, von dem Jahr 0 bis 18 oder 20 oder sowas passiert. Ja, haha, <lacht> lass meine. Eltern da mal reden, ja, wenn ich erstmal groß bin, wenn ich erstmal 18 bin, dann ziehe ich aus und dann mache ich das so und so und so und dann kann mir niemand mehr was sagen, ja, das ist das gleiche Spielchen, was da passiert, ja, nur, dass das in diesem spirituellen Gefilde ähm, mindestens genauso gefährlich sein kann, wie in der materiellen, anderen, normalen, realen Muggelwelt, ja, das heißt, wenn man sagt, dann mache ich das so, wie ich das will und macht alles anders, als ähm, man das empfohlen bekommen hat. Also dann kann es eben passieren, dass man den einen oder anderen Fehler im Leben begeht. Ja? Äh, das heißt, ich schließe nicht aus, dass die Eltern auch mal recht gehabt haben. Das kann ja durchaus sein. Ja? Und es finden ja eben in der Ausbildung auch Übertragungen statt, Vater- und Mutterübertragungen. Kurz gefasst, die Vaterübertragung ist, ähm, ich muss gegen Papi rebellieren. Ja? Egal, was er sagt, ich muss dagegen rebellieren. Ja? sozusagen, weil es Papi gesagt hat und ich eben rebellieren will. Ja? so Und Papi ist groß und stark und mächtig und eigentlich bin ich klein und schwach, aber ich rebelliere wenigstens gegen ihn. Und irgendwann bin ich auch mal groß und dann mache ich das auf meine Art und Weise. Ja? Das ist die Papi-Übertragung und dann gibt es eben die Mami-Übertragung. Das ist die, ja, Mami ist lieb, Mami gibt mir Milch. Oh, heute ist Mami auch lieb und Mami gibt mir Milch und oh, das ist die beste Mama. Und oh, heute hat mir Mami keine Milch gegeben. Deswegen ist sie böse. Sie war schon immer böse. Und deswegen muss ich sie vernichten. Ja, wenn es hart kommt, ist es das. Und das ist die Mami-Übertragung. Ja? So, und diese beiden Übertragungsmuster werden natürlich gerne in Ausbildungen und dergleichen äh, und äh, spirituellen Kreisen sozusagen übertragen. Deswegen spricht man davon einer Übertragung. Und dann passiert es eben... Am Anfang, oh, toller Lehrer, der versteht mich und dies und jenes, der gibt mir tolle Tipps, ja, und ich mache natürlich genau das, was er sagt. Irgendwann merkt man, oh, jetzt kommen neue Anfänger und ich weiß schon was, toll, ja, und eigentlich krass und die sehen mich auch als einen Fortgeschrittenen, ja, dann kann ich wohl was, ja, jetzt bin ich nicht mehr der Anfänger. Hm. Und eigentlich möchte ich auch, dass Papi glaubt, dass ich das voll drauf habe, deswegen werde ich alles tun, um ihm zu zeigen, dass ich das voll drauf habe, ich stelle nicht mehr so viele Fragen, ich lache nicht mehr. Ich bin nicht mehr so neugierig und sowas, ja. Und so sollte ich stelle nur ganz gezielte Fragen. Oder ich gebe Kommentare, sodass der Lehrer merken wird, dass ich es das voll drauf habe und solche Sachen, ja. Und gewisse Dinge erzähle ich ihm natürlich gar nicht. Diese werde ich nur in den Pausen erzählen, wenn er nicht dabei ist, damit ich den anderen zeigen kann, wie weit ich schon entwickelt bin. Dort erzähle ich den anderen natürlich auch, und zwar ganz gezielt anderen, was der Lehrer mir erzählt hat, was er natürlich nicht gemacht hat. Aber dass er mir das erzählt hat, weil ich so weit entwickelt bin und so weiter. Und ja, da kann ich mich natürlich besonders aufschauen, Spielen und bla 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 bla. Ja, und dann passiert das. So, und dann passiert es irgendwann mal, dass der eben nicht recht bekommt mit seinem Verhalten und dann steht er dumm da vor den anderen, wo er sich so aufgespielt hat. Ja, und was macht er denn dann? Ja, dann muss er ja irgendwas tun. Na, ja, dann hilft natürlich nur eins: gegen Papi rebellieren. Ja, dann rebelliert man gegen Papi. Und so, und dann, das macht man dann, indem man dann in der Pause sagt, ja, also eigentlich hat das ja nicht drauf, weil bla 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 und sowas, ja, solche Sachen gibt es dann, naja, und dann beginnt dann die Rebellion, und dann beginnt die innere Rebellion, und sobald das losgeht, oder schon vorher im Prinzip, bei dieser Phase 2, die ich genannt habe, wo man sich aufspielt, kann das passieren, dass dämonische Wesen ankommen und versuchen, euch ins Gehirn zu scheißen und die das sozusagen noch triggern. Und wenn ihr in die Rebellionsphase kommt, dann erst recht. Und dann habt ihr euch so schön, habt ihr so viel gelernt, euch so wenig entwickelt, um dann den ultimativen Absturz zu erleben. Mal Hand hoch, wer mir folgen kann, was ich da erzähle. Und jetzt mal Hand hoch, ob schon mal irgendjemand bemerkt hat, dass jemand versucht hat, sich hier bei euch reinzubohren. Weniger, ja, aber ein paar, ja. Genau, ähm, das, kann eben, das kann eben passieren und da heißt es, enorm aufzupassen. Und deswegen ist das so wichtig, gerade für diese Channeling-Geschichten, ähm, wie auch für andere Bereiche, dass ihr diese Vater- und Mutter-Übertragungen ähm, bei euch und aufhört, das auf ähm, euren spirituellen Lehrer zu übertragen, denn wenn ihr das tut, äh, wird es chaotisch und besonders chaotisch, wisst ihr wann es, äh, Hand hoch, wer weiß, äh, zu welchem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit ist, dass es besonders chaotisch wird. Nur einfach Ja oder Nein Frage. Mhm. Ein paar wissen das, ja, und die anderen wissen es nicht. Ja, ich sage es euch einfach, es wird besonders in den fortgeschrittensten Trainings chaotisch, ja. wie zum Beispiel Schimpiden-Seminaren, weil die Blase dann in der Regel platzt und wenn sie platzt, dann sinkt das Gruppenniveau auf das Alter von drei bis vier Jahren runter. Habe ich schon die letzten 20 Jahre, hey, wisst ihr übrigens, ha, krass, ich feiere dieses Jahr meine 20-jährige äh, Selbstständigkeit mit Reiki. Ist das nicht geil? Ja, genau. So, also innerhalb der letzten 20 Jahre habe ich... Yeah, yeah, yeah. <lacht> habe, ich, habe ich das immer wieder erlebt in Abschlusstrainings vom Schamanen, vom Reiki oder sonst was. Ja, dass die Leute auf einmal auf Kindergartenniveau runterfallen. Ja, und das ist immer dann, wenn die Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Die Hausaufgaben sind Vater- und Mutterübertragung heilen. Ja? Und dann gibt es ein riesiges Rumgezähter. Und man kann eigentlich nicht wirklich das machen, worum es geht. Das Einzige, was dann hilft, Hausarbeit nachholen und Seminar nochmal machen. Weil ich dann auch nicht die Chance habe, die Sachen zu unterrichten. Also dann lernen die Leute vielleicht 10% von dem, was möglich wäre. Und ihr wisst ja, dass ich mittlerweile online Shimpiden auf Deutsch und auf Englisch gegeben habe. Ja? Und wisst ihr, was ganz interessant ist? Wenn Leute aus dem Ausland ähm, neu bei mir sind, dann sind sie sozusagen auch wenn sie an einem, sie haben da vielleicht mal den ersten und zweiten Grad gemacht oder sie kommen direkt ins Shimpiden 3a-Seminar, weil das ja möglich ist. Ja? Ähm, die sind nicht in diesen Übertragungen und die fallen auch nicht auf das Kindergartenniveau runter, weil sie diese, diese Entwicklung mit Mami und Papi ist böse und das ist mein spiritueller Lehrer ähm, noch gar nicht entwickelt haben und deswegen sind diese Trainings krass ähm, sind eben auf hohem Niveau und kein Kindergartenniveau habe ich jetzt äh, ich weiß nicht ich habe ähm, in den letzten äh, zwei Monaten äh, Moment habe ich drei Schimpiden Trainings gegeben ja und ja das ist ein ist ein enormer Unterschied ja, der da der da stattfindet und ähm, zu dem was ich so äh, die letzten 20 Jahre erlebt habe ja und ich habe aber auch erlebt dass wenn Leute äh, wirklich sich durch die Themen durchgearbeitet haben und das wirklich bearbeitet haben ja und da reicht nicht oh, dann mache ich mal eine heilung und, und da muss das gut sein ja denn äh, wenn eine Mentalheilung für so etwas ausreichen würde, dann hätte sich Usui geirrt. Wer weiß warum? Nur Hand hoch und melden. Einer weiß es. Ja, ich sage es euch einfach. Ja? Ähm, es gibt vier Schriftzeichen, oder es gibt einige Schriftzeichen auf dieser Kalligrafie von Usui mit den Lebensregeln. Und vier Schriftzeichen stehen wie so ein Siegel zusammen. Und das heißt Shin Shin Kaiser, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Körper, Geist und Seele. Kontinuierlich heißt nicht, ich nehme einmal eine Pille oder ich mache einmal eine Mentalleilung und dann ist Ruhe, sondern das heißt, dass man das regelmäßig für sich anwendet in irgendeiner Form. Und nun kommt es natürlich, dass ihr mit den Methoden, die ihr hier lernt, viel, viel mehr ähm, Möglichkeiten lernt als im Mainstream-Reiki. Ja? Äh, das heißt, die Methoden sind viel krasser und ihr habt viel größere Chancen, diese Sachen zu bearbeiten als sonst. Ja, also viel, viel bessere Voraussetzungen. Und deswegen lade ich euch ein, das zu tun. Und wie gesagt, hier beim, beim Channeling ist das, ähm, ist das ähm, besonders wichtig. Ja? Ähm, mal Hand hoch, wem reicht das als ähm, so Geschichten von Dingen, die äh, schief gehen können oder... Ja, wem reicht das und wem es nicht reicht, der meldet sich jetzt nicht. Eins, zwei, drei. Mona Lisa, ist das deine Hand hier oben ist? Nee, das ist der, der Schrank. Okay, ich dachte, das sind so zwei Finger, die da von der Hand hier hochragen. Ja. Und die anderen wollen noch mehr solcher Geschichten hören. Wer will mehr? Eins. Das heißt, es sind nur vier Teilnehmer im Seminar. Hm. Also, ähm, Enthaltung gibt es bei mir übrigens nicht. Ja, das ist vielleicht hilfreich zu wissen. Also noch einmal. Wer braucht mehr von diesen Geschichten? Eins, zwei, drei. Wer braucht keine mehr? Eins, zwei, drei. Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aha. Na gut, da machen wir jetzt erstmal keine mehr und später erzähle ich euch noch welche. Da werden sicherlich noch einige Fragen zu auftauchen. Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay, dann mache ich hier mal einen kleinen Aufnahmestopp.